0: 讲点不一样的，讲点平常你听不到的。大家好，欢迎收听演讲录，我是 Rex， 在这里为您言说一切。呃，这两天我又体验了一把咱们这个互联网经济带给我们的又一个新事物啊，就是有一个叫在行的 APP， 然后你要是自认为你是某一个行业里边或者一个领域里边的一个行家吧。然后你就可以去在这个网站上去注册，然后你的资料通过审核之后，你就可以开张了。干什么呢？呃，就把你的资料挂上去，然后呃列几个话题，说你在某些方面可以帮到某些人，然后别人就可以在这儿约你。啊，说我有某一方面的这个问题啊，然后在这个在行上面看到啊，正好你呢有这方面的特长，有这方面的经验，然后可以你们就在线下就可以约面对面的一次交流啊。这个交流根据那个上面的时间，这是有偿的啊，就是答疑解惑吧啊。这个平台是果壳网搞的，好像三月份就已经上线了啊，但是我最近才刚刚发现，然后发现了之后我就说，诶，这事儿好玩儿，然后我就把我的资料挂上去，把我能干的一些事儿啊，我这么多年经历。呃，其实经历挺杂的，然后我列了这么几个话题啊，一个是我是出版人嘛，啊，可可以帮大家说看看怎么能出一本书啊，出一本属于自己的书啊。另外，我这不是在做自媒体嘛，咱们这个演讲录就是一个自媒体啊，有音频节目，有微信公众号，有各种各样的这些东西啊，怎么做自媒体啊？然后还有呢，我的经历当中有好长一段时间我搞过一段时间的戏剧啊，主要是舞台剧嘛，然后这方面也还至少不算外行吧。啊，说怎么排演一部舞台剧啊，就这么三个话题嘛。然后我挂上去，然后就等着啊，这个就属于守株待兔了啊。我本来想着说挂上去这事儿，我名不见经传的搁上去，估计也没什么人找我啊、哎。结果没想到头一个礼拜这就呼噜呼噜有俩人约我，然后这不就昨天前天我就分别就见了这么两人，这算是成了两单啊。这就是面对面的这种有偿的这种咨询式，或者说是专业经验交流式的这么一种。啊，相对来说比较新的这么一种模式啊，就这么两天体验了一把这个这个事儿啊，就听上去挺好玩的这事儿啊，本来确实也挺好玩的，就是你可以碰到你不知道什么样的人来找你，在你的生活当中，你的圈子里边其实可能碰不到这样的人，但是呢，通过在行这个平台，然后通过你的专业知识，通过你的技能，然后呃，有人有这个过剩的这方面的技能，其实闲着也是闲着。然后呢？啊，有些人确实有这方面的需要啊，都是很个性化的需求，就是那种你在网上去搜啊，什么什么百度知道啊，什么那个网上你去搜标准化的答案解决不了的问题，那么你可以面对面的去向这个行家去请教。诶、哎，这个事情其实是挺有意思的一件事情啊，所以我这经过体验之后啊，因为碰到的人也很有意思啊，就是。你可以了解到他们那个行业里边有什么样的事情发生，然后他们的需求为什么会有这样的想法，为什么会有这样的需求，然后你可以能帮到人，这就是一种价值的体现嘛，也是，所以觉得挺好的，这个就不是简简单单的陪你聊聊天啊，这个。所以这不能叫陪聊啊，这应该是叫呃那个面对面的这种，就是从应该是一种 O2O 对吧？线上到线下的一种匹配了之后的呃那个咨询服务，或者说你的一个经验分享，应该是这么想啊。那么既然是一种分享的话，那中间有一个环节说啊，这是有偿的，就是说付费的。那么为什么要付这个费呢？啊，本来就是，如果是朋友来问我说，比如说像刚才说关于出版的一些问题啊，关于我这个呃做自媒体的问题啊，我也都很愿意解答啊。那么为什么要付这个费呢？我不想从说你占用了别人的时间，所以要付报酬这个角度来说这个问题，因为我跟跟我聊天的人也聊过这事儿，就说啊，这个这个付这个费用到底是一个什么意思？我觉得从两方面吧。呃，他可能是一种给你一种仪式性的一种一种东西，可以说是一种诱因，或者说一个引子。比方说，你作为行家来说，我有什么经验要分享？但是如果我就随便跟你这么一说的话，那可能天南海北不知道扯哪去了。但是呢，对方付费了，这个好像就感觉说，呃，好像人家是有针对性的来，那我也必须针对性的回答，可以更加重视。我觉得这是一个从行家的角度来讲，那么从这个听众的角度来讲呢，从这个来请教问题的这个人来角度来讲也是啊，说我。呃，就随便找人一问的话，那人家也未必认真回答，我就也就随便这么一问，这个效果可能会打个折扣。那么我如果付这个费的话呢，那说明表达一下我的一个是对行家的一个认可，对吧？啊，另外一个也是表达自己的重视，说这个问题对我很重要。啊，现在你到这个平台上去看的话呢，这各种各样的行家挂出来各种各样的一些话题，这些话题有些都很有意思，啊，有些都不是那种司空见惯的。我们平常见到可能，比方说教你怎么啊做私教。呃，帮你教你怎么写作啊，教你怎么健身啊，教你怎么化妆啊，这种各种各样的这些东西，都是一些相呃适合于面对面交谈的这种东西啊。你可能在网上交流啊，打个电话呀、啊呃，发些信息啊，可能不行。然后我做一个标准课程，也不能针对到你个人的这种东西，其实，呃，挺多的。啊，而且多半都是些吃饱了撑子的,的话题，就说它不是解决你生存需要的一些话题，都是说，呃，你有一个相对正常的一个生活之后，然后你在某些方面在提高方面，啊，比方说创业啊，什么这种个人生活呀、啊，还有一些你的心灵上面提高啊，什么什么这些方面上，呃，有需要一些建议的一些话题啊，那么来问这些问题的人呢，呃，就要答疑解惑的这些人啊，咱不算是土豪，但是也对这个咨询费啊，这点钱。呃，感觉也无所谓，所以说相对于这些钱来说，他那个问题更加迫切，所以他们认可这种方式啊。那么说到这里，大家就应该能听明白了，就是这种模式，就是在行的这种在线约人，然后线下咨询这种方式，其实是一种共享经济。咱们前面提过一句啊，呃，共享经济它共享的是什么呢？跟我们通常看到的一些共享模式现在也比较流行的，比如说像 Uber 啊，像那个 Airbnb 啊这样的呃、啊、以及租车公司啊，就是我们现在通常说那个意思嘛。啊，全世界最火的这个租车公司自己其实没有一辆车啊，就是传说中的 Uber 啊。那个最大的社交媒体没有编辑啊，就是非死不可啊，对吧？然后那个最大的商场其实不卖货，谁呀、啊？就是淘宝啊。那个最大的酒店其实是没有房间的，就是 Airbnb。啊，那么在行这个属于什么呢？你可以说它是一个咨询公司，但是它没有自己的咨询室，这是一种，你可以说它是 O to O。刚才说线上到线下，其实也是一种 C to C， 就是一种大家帮助大家，这就是一种共享模式。就是传说中的那句话啊，我们都从小耳熟能详，叫“人人为我，我为人人”。我们当时想说，理想社会就应该是这个样子啊，“人人为我，我为人人”。那么可能就现在这个时代开始有这个可能性了，就通过这种方式来实现的这种大家帮助大家的这种效果。呃，那么这种共享经济它其实是在实现什么东西呢？就是资源的一个有效配置。我们老说，呃，我们要市场经济，市场能够自动的达成它的那个呃资源的有效配置。但是在共享经济之下，这个事情变得更加有意思。怎么说呢？就是我们刚才说的那个事情，呃，你作为一个专家，其实你这个平时在这，在你脑子里面，你用不上的话，这东西就是浪费。其实，然后呢，正好有别人需要这个东西，他又缺这个东西，啊、呃，这样的话呢，就是正好有这么一个机会牵线搭桥之后，你就可。可以把你的知识传授给需要他的人。那么，其实每个人在某个领域可能都是行家。那么这样的话，那你今天可能付费听那个人的那个经验传授，你明天可能你又是专家，你又可以去给别人传授你的经验。所以，这就这叫这种模式就能够建立起来。那么，这种模式至少到目前为止，它其实每个人并不是以挣钱为第一目的，而且你可能在这个人身上你挣了钱。明天你可能在这个平台上，你也又又可能去约别人，你又要在这个别人身上花钱啊！你看我啊碰到的这两个人都是，他们在自己的领域里面都是专家。那么他是在我这个领域里面可能需要我的一些帮助，但是大家在他们的领域当中，他们也是一个有丰富经验的人，那么他们其实也是可以做这个行家的，而且他们确确实实有人在做这个行家啊，他在约别人啊，别人也在约他，这真的是大家帮助大家。那么这种模式为什么可以存在下去呢？啊，那我们说经济基础决定上层建筑，刚才我也说了，这个话题其实里边聊的这些话题都不是跟生存直接相关的、息息相关的一些话题，啊，都是吃饱了撑的的话题。那就是在大家满足了这个基本的需求之后啊，为了自己的提高，为了自己的提升，他们可能会采取这种呃，就是说不是那么利益导向特别明显的，不是以特别特别以盈利为目的的这种方式，他们就可以获得认可。啊，那么这个共享经济最著名的代表就是 Uber 啊，我们天天在新闻里面能看到 Uber 的身影啊，这个对它的宣传效果那不是盖的。这 Uber 刚才说了啊，全球最最火的这个出租车公司，其实它自己并没有车，它起的就是一个资源配置的一个作用啊。一方面是我们的交通出行太糟糕了，就打车都打不着，呃，有这个这么强的出行需要啊。另外一方面，有很多人有车，有车呢，平时车就在家里闲着啊，没事儿，时间也富裕，然后车也富裕，在那趴着也没什么事儿干。有些人去拉黑车，然后黑车造成的影响，我们都知道也是很多都不太好。那么怎么把这帮资源给利用起来，跟那边的需求给匹配起来呢？哎，呃 ，Uber 就做的是这么一个事情。首先说这 Uber 啊。啊，咱们插一句，说这 Uber 什么意思啊？对，我不知道大家想没想过，尤其是因为 Uber 在中国翻译成优步啊，所以很多人就不知道怎么回事就说啊，那这就是 Uber 嘛 ，Uber 嘛。所以好多人碰到的那司机也这么说啊，我们好长时间就干这 Uber， 干得挺好，挺好。所以很有意思，要么你就说是优步，要么就说它正确的发音应该是 Uber 啊，记住，那 Uber 是来源于德语，什么意思呢？就是一个超级非常。这么个意思啊，就比如说我们原来说这个人太酷了，那我们会说 very cool 或者 super cool。现在说这东西已经完全 out 了，应该说什么？说 uber cool。所以，呃，我们我我可以这么说，我前面干的这个在行的这个事情可以说是 uber cool 的一件事情。那么 uber 超级好，超级棒，超级酷，超级啊这个词儿，他用这个词来做这个名字，其实是很有意思的啊。字字字儿也很简单，发音也比较简单，然后大家可那个辨识度也比较高。呃，怎么说呢？我是 Uber 的忠实用户，我现在出门就是，呃，我手上手机上会有好几个打车软件，一个、两个、三个，我就不说是啥了。然后每次我点的时候，都会点那个 Uber， 就是只要我用车，不是我自己开车，那么啊，我就会选择 Uber 了哈。啊，因为它确实方便啊，车也比普通的出租车要好，车况也好，然后司机还不能挑活，等于说他不能拒载。啊，这是 Uber 的独特的一个地方啊，就是司机在接上你的之前，他是不知道你要去哪儿的，啊、所以他没法挑活所以对乘客来说这是很好的一件事情。那么对于司机来说的话呢，啊，他把他闲的功夫啊、闲的这个车啊拿出来，可以去把他那个物尽其用，也是很好的一件事情。而且很多人也不是以挣钱为目的，就是呃、啊、拿他社交嘛。啊，当然有很多帖子会哭出来说，其实没有说的那么美好，但毕竟有这个可能性，这就比以前那种。呃，就是特别僵化的那种方式要好很多啊，虽然它运营过程当中还有很多问题，但我觉得这个趋势是在这里摆着了。我们不能简单的说一尽了之，到目前也也没有谁说会把它一尽了之，就是说大家都在观察，也在去看说怎么样的方式对它来说最好。我们也是希望这种新的经济方式、这种新的模式能够持续健康的发展。啊，再有就是像那种 Airbnb 那样的，我这房子闲着也是闲着。当然不是说像我们这种住房紧张的人啊，是那些有些人确实房子比较多，或者说呃房子比较大，他愿意拿出来跟世界各地其他的人过来旅行的人啊，或者什么那样的人过来，愿意去分享，而且还能获得相应的收入，而且还能认识各各地方不同的人，所以很有意思。我前面也看过文章，真正做那 Airbnb 的房主也是，他其实可以托管给那公司，就完全不用管了，这房子只要把钥匙交出去，每年收多少钱。钱就完了，但是有些人就专门说，我这房子租给你，但是我就还住在这地方，我就愿意跟呃各个地方来的人那个一起来生活，因为这是我的家，那有一种我是主人的那种感觉，我在招待客人，呃，这其实感觉挺好的，因为这些人可能平常自己并不怎么出门，但是你现在可以在家门口招待各地来的客人，呃、因为真的形形色色什么样的人都有，这是一个增长见识、增长阅历非常好的一件事情，所以何乐而不为呢？啊，所以这件事情用我们刚才学的话来说，就应该是 ，it's uber cool， 是非常超级酷的一件事情，啊、嗯，而且要我说的话，这种共享经济其实才符合人本身的一个本质。怎么说呢？啊，你去想啊，呃，在古代的时候，就古代之前啊，就是那种。各个聚落的时候，就还没有形成国家的时候啊，人们怎么生活啊？那农业社会啊，农业社会的话，就一个一个小城镇，一个一个小村庄，甚至那样的一个村上，我们原来讲叫自给自足的自然经济啊。自然经济那就是基本上我自己呃所需要的东西都是我自己生产了。那么我有余力的话呢，我可以做一些别的东西，比方说我是呃做鞋做的好，那个我是那个纺织做的好，然后呢我拿出来互通有无，这就是交换嘛。原来我们导向的就是一个交换经济，这。交换经济再往下发展就是市场经济，但是还有另外一种动机，就是我确实做，比方说就咱就说做鞋啊，我不是作家协会的，我就是做鞋的，我做鞋做的就是好，我做鞋做的好，除了我给我自己做以外，我还别别人看着我是不错，来说你你也帮我做一双吧，我们是邻里邻居的，我就帮你做了，呃，但是其实我并不怎么想求你的回报，我只是觉得乡、呃、里乡亲的互相帮助，而且你喜欢我做的东西，这也是对我的一个认可。啊，那么邻居也会有类似这样的一些呃技能也好，他做的什么东西也好，我也是我需要的呢。这样就是一种互通有无。这个其实他可能不是出于经济的动机，不是说我这个鞋做好了卖给你要多少钱。这种给钱的话，这种补偿也不是那种为了卖掉它而专门去做这个东西那种那种动机。所以这个东西其实是我们人类最最古老的一种交换形式啊，最最古老的一种经济模式。啊，这种模式最容易导向的，就不是那种规模化的那种商品生产，而是那种零敲碎打的那种兴趣爱好式的，然后小批量的这种，但是非常精致，朝这个方向去走的小而美的这种东西。啊，那像在行这样的这种经济模式，那就更是就特别了。就说我跟你分享的都不是我做出来的什么样的东西，我跟你分享的是我的知识、我的阅历、我的经验。啊，我其实相当于把我自己给 uber 出去了，我把我自己整成了一 uber， 来你叫我吧，约我吧，然后我跟你谈我的经验。啊，很多时候我们都有这样的体会，就是呃，我们碰到什么样的事情了，我们自己怎么想也想不明白，但是旁边有一个人碰巧了，他。旁边一点，哎，一下子把我们就点醒了，我们可能就明白这事情该怎么做了。就是人与人之间这种碰撞，其实比线上那种冷冰冰的那种你来我往那种东西要有意思的多啊！大家尝个鲜之后，还是要回归到这种人跟人面对面的这种碰撞当中来。我觉得这将是我们经济也好，我们的人与人的社交也好，将来未来发展的一个方向。啊，当然，这种经济模式也面临着它的一些问题，啊，最典型的问题其实就是当时它没有形成气候的那个问题，就是效率的问题，还有那个产品质量的问题。什么意思呢？就是说，你这种东西刚才说它导向的是小而美，你就不太可能去批量生产它。啊、那么，对于生产力比较低下的时代，生存矛盾是非常突出的那个时代。那他就是不合时宜的，就慢慢就被淘汰掉，就需要这种大规模的集中的这种商品生产才能满足，才能养活那么多的人的这种需求。这就是我们之前一直讲的工业化啊，我们一直在说工业化的坏话，我这又提出来了。他的原罪其实就是在扼杀这种分享经济，但这种分享经济在一定的物质基础之上，在社会发展到一定的程度之后，他终于又露出了苗头，就是。人的本质其实还在这里，它还没有泯灭，只是因为原来我们为了要生存，为了要照顾那个主要矛盾，我们把这些东西压抑下去了。但是那些问题如果一旦解决，或者一旦不是那么迫切的时候，这个苗头又会冒出头来。呃，这个东西因为它是压抑不下去的。啊，这跟我们整个互联网时代经济的这样一个基调是保持一致的。就是我们一直说互联网经济是什么呢？尤其是移动互联网时代是什么呢？叫丰饶经济学。所谓长尾理论，全什么什么，全都是建立在这个基础之上的。什么叫丰饶经济学？就是原来大家都是基于物质匮乏、基于资源有限的这种假设基础上建立的整套的经济学，所以才会有那种理性人的假设、经济人的假设，才会有所有那些经济理论。但是现在这种假设正在变得不是那么处处都能成立，就是像我刚才说的，有些我们去做的这些事情，人的做的所有的事情，并不是都能用经济目的来解释的。有些这种我就是要跟别人分享，我不求回报，或者说是求这种回报，并不是从成本的角度来考虑问题的啊。那么这就给了这些共享经济以土壤。它才能够存在。那么未来呢？如果我们经济持续这样发展的话，那这个共享经济的范围可能会越来越广，从呃一线城市到二线城市到整个社会，可能都会有这样的一个扩大啊。所以当年这种共享经济让位给工业经济、工业文明的这样一种理由，可能就会慢慢消失。那么它就会重新再喷薄出来啊。那么另外，它面临的一个问题就是你这个产品标准化的问题，就像在行业有这种问题，就是我跟你聊天啊，你怎么保证跟我的这个谈话质量啊？你怎么给我保证这个咨询的这个效果呢？这事儿可就不能标准化，因为这都是很个性化的需求，很个性化的一些供给，所以你就没有办法在这个服务质量上去做一个统一的一个规定或怎么怎么样但是这种个性化在物质匮乏的时代是一种是一种缺陷。啊，因为它没有办法规模化的话，就没办法提高产量，没办法提高产量，就没办法适应那么多人的需求。但是在现在都已经满足了大家普遍的一个普通的需求之后呢，啊，那么这种个性化的需求就会凸显出来，就成了它反而成了它的优势，这就真的是风水轮流转了啊！用马克思的话来讲，这叫否定之否定。但是否定之否定，它不是一个原样的一个简单的重复，它真的是已经升级了。所以在我们这个时代。我们感谢这个时代吧，我们还能有这样的一些新的东西，呃，不只是好玩，它确实能够实际的解决人的问题，啊，解决一些在工业时代解决不了的一些问题，也能够更加的把人导向，呃，个性化，搞向我们最真实的一些自由，啊，我觉得这是我们应该仔细思考，也应该是去积极投身去参与的这样一个事情，好吧，今天这期节目真的是就是纯粹是我的这样一个体验，这样一个经验的一个分享。啊，那么最后我也给我这个人肉 Uber 也做一个广告，就是，呃，如果你在北京，呃，如果你在出版、在自媒体运营、在戏剧方面啊，啊，有些什么迫切想知道的问题的话呢，你可以约我，啊，我可以用我的一些相对专业一些的一些呃经验吧，来给你做一个交流，啊，怎么约我呢？在就在那个在行这个 APP 上面去搜我的名字，我的名字叫。崔岩啊，岩就是咱们演讲录这个岩，崔就是姓崔的崔，啊，在这上面找我，或者是你可以关注我的微信公众号“轩辕14工作室”，啊，关注之后点进去，里边会有一个自定义菜单嘛，我自定义菜单的中间那一项，我设的就是约 rex， 你点了之后会出来一个图文消息，里边的阅读原文的链接就会导向我在在行上面的一个链接的页面。啊，当然了，如果你只是想见见我的本尊，也可以这么约我，但是，呃，还是最好有一个选那么一个话题，而且是要付费的。要，我要提醒大家啊，当然你要看我本尊的话，那个上面页面上有我的张照片，呃，也就那么曝光了。如果是有点对不起观众的话，大家也就担待一点儿吧。好，今天的这个经验分享啊，就到今天啊，咱们下期节目还是接着讲罗马，咱们下期节目再见。